0: C'est l'histoire d'un groupe d'enfants qui se présentent devant leur enseignant. Un des élèves prend dans sa main un petit moustique. Il ferme la main, presque. Et il se dit « Voilà, je vais avoir mon professeur. » Dites-nous, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort ce moustique Dans l'idée, si le maître dit qu'il est vivant, il fermera un petit peu plus la main. Et là, le moustique ne le sera plus. Et si le maître dit que le moustique est mort, il ouvrira la main et il laissera le moustique s'envoler. Le maître les regarde comme ça avec un large sourire et il leur dit « Tout dépend de vos mains. » Oui, on peut avoir les plus belles intentions, les plus belles émotions, les plus belles envies. Mais ce qui compte, c'est les actions. Les actions comptent, c'est elles qui régissent notre existence. On peut tout imaginer, on peut faire vivre ou l'inverse. Ce sont nos mains qui décident. Agissons comme il faut. Ouvrons la main quand il faut. Et fermons la main quand il le faut aussi. Bokertov les Coulam, bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va partager ensemble notre Tania du jour. On peut tout faire. On a la possibilité de se rapprocher de ce Tzadik. C'est ce que nous allons voir ensemble. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et juste après ces quelques notes de nigun, nous aborderons donc le chapitre 14 qui correspond au Tania de Shabbat et d'aujourd'hui afin d'atteindre vraiment le plus près Possible, hein, de, de se rapprocher le, petit, le, le plus près possible de ce que Lohan qui nous explique ici concernant ce Benoni qui a la possibilité parfois de devenir un tsaddik. Et nous, la possibilité que nous avons de nous rapprocher de ce Benoni qui lui se rapproche du tsaddik. Juste après, ces quelques notes de Nigun.
1: besari. Ezamatzamatzamatzamalecha nafshi mat kama 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 lecha besari. I am I da 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 eh, it's a matsa, 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 malecha, it, Aïe aïe da dida dam, aïe da dida da dida dam, da dida na'am, Les Hilou Nishmat aujourd'hui nous
0: étudions hi ben Gershon, alabashalom, iser ben Gershon, que jo bokofaske, c'est-ce que c'est mots de Torah puissent être une source de bénédiction et d'élévation pour son âme, et être attachée. nous étudions pour la refou yashéléma de Avraham, lissim ben Sultana nous étudions pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous, d'entre nous. Mohar Chalit à l'élève. Le cerveau, il est donc là, est capable de maîtriser, de gouverner l'existence de l'homme. Vous vous souvenez, on a parlé euh, de, des bonnes décisions qu'un homme est capable de prendre dans sa vie, d'ouvrir la main ou de fermer la main. Un homme est capable parfois de décider, de se mettre au régime, décider d'arrêter de fumer. Mais il y a trois niveaux, et c'est ce que nous allons voir ici, qui correspondent à la vie du tzaddik, du bénélie de Racha et qui en fait nous correspondent à toutes et tous. Quels sont ces trois niveaux Il y a ce que l'homme est capable de faire, mais est-ce qu'il est vraiment capable de le faire Il y a ce qu'un homme veut faire, est-ce qu'il le veut vraiment Et il y a ce que nous ne pouvons pas faire. Il y a le tsadik, le béni, le rachat On peut dire qu'il y a trois catégories, ce que nous appelons, nous appelons pardon, le sevrage, être sevré de quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout atteint par cela. Le que lui, il est sevré. Le mal ne l'atteint même plus, il n'a même pas besoin de le combattre. Nous avons le rachat qui, lui, lui, c'est l'inverse, il se soumet à ce qui arrive vers lui. Et nous avons le Bénoni qui, lui, en réalité, ni il est sevré, ni il se soumet, mais lui, il est en fait dans la retenue. Il se retient. Il pourrait, il ne fait rien. Il pourrait ne pas, il ne fait rien. Le pouvoir de décision que nous avons, chacune et chacun d'entre nous, il est entre, nous, entre nos mains, peu importe qu'on soit un sadique, un hein, Benoni ou un rachat. Comment ben, Le Rabbi Chanzaman ici va nous dire Toi aussi tu peux. Pas seulement les autres, toi aussi tu as la possibilité. Et ça, c'est la mida du Benoni. La vertu du Benoni, c'est qu'il a la possibilité, qu'il a la, la capacité, qu'il a le libre arbitre, qu'il a le libre choix. Et et on lui donne la permission. C'est-à-dire qu'il a la possibilité, comme David Améler le dit, de s'écarter du mal et de se rapprocher du bien. S'écarter du mal, que ce soit dans la parole, dans la pensée ou dans l'action, c'est quelque part d'agir. Ça veut dire que même si tu n'as pas le, le niveau de détester le mal complètement, eh bien, tu peux déjà t'en détacher. Et le fait de t'en détacher, donc, c'est-à-dire son mérat, petit à petit, ça te permettra de t'entraîner à ne plus l'aimer et donc à le détester. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques jours, on avait étudié ce, ce principe-là, à savoir que quand on aime quelque chose, eh bien, on déteste l'inverse de cette chose-là. On ne peut pas aimer deux choses en même temps, c'est-à-dire une chose et son contraire. Quand tu aimes, tu es exclusif. Eh bien, quand tu aimes le bien, tu aimes Dieu, tu aimes la goudoucha, tu ne pourras pas aussi avoir des sentiments d'amour et d'affection pour ce qui est l'inverse de la Gloucha, ce n'est pas possible. « Pericult Dalet, toi aussi tu peux. » Cette vertu-là du benoni elle correspond à chacune et chacun d'entre nous, et c'est vers celle-ci que l'homme doit s'investir pour y arriver. « Chaque homme peut être à chaque moment, à chaque instant, ce benoni »« Comment ?»« Qui a Bénoni et esbara, le benoni lui, ne se dégoûte pas du mal. » Ce n'est pas qu'il est complètement écarté du mal. Chez la lève, parce que ça dépend de son cœur. Le cœur est quelque chose de vivant, d'ouvert, et parfois il éprouve quelque chose, parfois non. Et là, c'est-à-dire que concrètement, il s'écarte du mal et il fait le bien. Est-ce qu'à l'intérieur de lui-même, il a réussi à changer tout son schéma de pensée Ça, c'est pas sûr. Ou de ressenti. Mais il agit comme il faut. Il s'écarte du mal et il fait le bien nous, mais pour le mamache, concrètement, dans l'action, la parole et la pensée. »« Chacune et chacun d'entre nous, nous avons ce choix-là et la possibilité, La de parler, de dire et de penser à quelque chose qui peut être à l'inverse même de ce que notre âme, de ce que notre cœur, lui, désire. » Ce n'est pas parce que mon cœur y désire que pour autant, je vais suivre mon cœur. Je peux bien sûr avoir une autre pensée, une autre parole et une autre action. Le rabbin chonzalman ici est en train de nous dire que peu importe qui tu es, d'ailleurs, connais connaît ce principe-là, qu'un juif, il ne veut pas et il ne peut pas être séparé de Dieu. Parce que la volonté profonde et vraie de chacune et chacun d'entre nous, d'un juif, c'est d'être attaché à Dieu et de ne jamais se séparer de lui. Jamais se séparer de lui. Alors le problème, c'est qu'on ne ressent pas toujours cette volonté-là, et notre yé notre penchant, il essaye de, ne, de nous convaincre de l'inverse. Et là, le du France veut nous dire qu'il faut absolument s'entraîner à quelque chose. Un entraînement, comme on a l'habitude de dire, comme un sportif, qu'à chaque fois que le vient nous inciter pour faire quelque chose de négatif, on doit tout de suite les répondre avec une seule phrase. Ça doit être notre leitmotiv qui ne nous lâche jamais. Un slogan qu'on devrait afficher partout, chez soi, à la maison, au bureau, dans la voiture, partout. Mais surtout gravé dans notre cœur et dans notre cerveau. Je ne veux pas fauter. Parce que je ne veux pas me détacher de toi, Akadosh Baruchou. Pourquoi Parce que je suis juif. C'est simple. Le mauvais penchant arrive, il m'incite à faire quelque chose de négatif. Le mauvais penchant m'incite à faire et à éprouver, à ressentir quelque chose d'interdit. Je le repousse en lui disant trois phrases. Je ne veux pas fauter, car je ne veux pas me détacher de Dieu, car je suis juif. Je suis juif, donc je ne veux pas me détacher de Dieu. Et si je ne veux pas me détacher de Dieu, je ne faute pas. C'est assez simple en fait. Le problème c'est qu'on part dans tous les sens, on oublie. L'essentiel il est là. Qu'est-ce qu'il fait un sportif Tous les matins il se lève et il va faire, il va courir. Il va courir des heures entières où il va s'entraîner pour un seul objectif. Il, au moment où il s'entraîne, s'il commence à réfléchir à ce qu'il est en train de faire, il va s'arrêter tout de suite. S'il si sait qu'il doit faire ce qu'il a à faire, parce que son objectif doit être atteint, il réussira à battre tous les records. Chacune et chacun d'entre nous, nous sommes tous ces sportifs-là. On doit, on doit courir ce 100 mètres et on doit gagner et débattre tous les records. Et au moment où on s'entraîne tous les matins pour réguler notre respiration et entraîner nos muscles, eh bien, on va répéter tous les jours la même phrase, ces trois phrases. Il y a une faute qui arrive, il y a une tentation qui arrive, il y a une pulsion qui arrive, il y a la paresse qui s'installe en nous, il y a tout ce qui nous empêche de faire ce que Dieu nous demande. On répond comme ça, je ne veux pas fauter, parce que je ne veux pas me détacher de toi, parce que je suis juif. C'est au fond de nous-mêmes. Un juif veut être proche de Dieu, c'est tout. Alors on va essayer d'approfondir, qu'est-ce que cela veut dire ça Première chose, un homme ne veut pas fauter. Parce qu'il ne veut pas se séparer de Dieu. À chaque fois qu'on fait une avéra, on va à l'inverse de la volonté de Dieu. Parce que une avéra, ce n'est pas une avéra parce qu'on nous a dit que c'est un interdit. Non, c'est parce que c'est l'inverse de la volonté de Dieu. Donc dès l'instant où je fais une avéra, je ne suis pas dans sa volonté. Hein Il dit comme ça dans les textes « Avonotechem mafdim Beinechem, ou Les fautes séparent Dieu de son peuple. D'un autre côté, tous les jours quand on fait une mitzvah, quelles sont les bénédictions que nous prononçons avant le mitzvah? C'est Asher Kideshanou be mitzvotav. Dieu qui nous a sanctifiés par ses mitzvot, vetsivanou, et qui nous a ordonné, nous a recommandé telle ou telle chose. Et puisque moi je ne veux pas me séparer de Dieu, donc d'aucune manière, en aucune manière, je ne suis capable de fauter. Et puisque je veux m'attacher à Dieu, alors j'accomplis sa volonté. Et pourquoi est-ce que je veux surtout pas me détacher de Dieu, ben parce que je suis juif, c'est-à-dire que mon identité, elle parle pour moi, elle est ma profonde personnalité, et ma profonde personnalité, c'est ce qui est en moi, au fond de moi, c'est-à-dire mon âme juive, ma nefesha Et cette nefesh elokit-là, c'est une parcelle divine que Dieu nous a insufflée lors de la création. Cette nechama-là, elle est attirée de manière naturelle vers sa source divine. C'est la raison pour laquelle, même lorsqu'un juif est très éloigné de Dieu, il se souvient bien d'une chose, que la seule chose qu'il doit faire se rapprocher de Dieu. Plus il est loin, et plus il sait, au moment où ça se réveille, qu'il est capable de donner sa vie, et on l'a vu à travers l'histoire du peuple juif, il est capable de donner sa vie complètement pour Dieu, alors qu'il ne pratiquait pas la Torah et les Mitzvot pour le moment. Alors pourquoi est-ce qu'on faute ah, On faute parce qu'un homme pense et il s'imagine que quand il faute, il ne se sépare pas de Dieu. Il va dire, non, même pas du tout, mais je crois en Dieu, je prie Dieu tous les jours, je vais en Israël trois fois par an. Un homme, il peut se dire, mais moi je suis très proche de Dieu, je vais même à la synagogue tous les jours. Un homme, il peut même se dire, je suis proche de Dieu, je mets les téphilines tous les jours, j'embrasse la mesouza tous les jours, je mange cachère. Et malheureusement, quand il faute, il se dit, bon, je m'arrange, je me sépare de, pas de Dieu, Dieu il est avec moi. La réponse, elle, elle est, qu'il faut faire très attention à ça, parce que c'est un vent de folie qui s'empare de l'homme. C'est dit comme ça qu'un homme, quand il faute, il faute parce que... Il y a un esprit de folie comme ça qui s'empare de lui, parce que sinon il ne ferait pas quelque chose qui est l'inverse de Dieu. Maintenant ce sportif-là qui est sur son ring, en train de se préparer à son combat. ok euh, Si un instant il écoute ses esprits, ses ventes folies qui lui disent, « Allez, va au restaurant manger un bon plat, ou bien va aller perdre du temps avec des amis à toi, ou va, au, euh, va, va en vacances maintenant, hein, cet homme-là qu'est-ce qu'il fait ?» Il repousse tout de suite ses pensées. Il dit mais c'est quoi ce vent de folie Je suis en train de m'entraîner pour gagner mon combat. Je suis en train de m'entraîner pour, à, pour gagner le record. Un juif il est filé sur un ring. Il a chaque seconde de son existence, il doit gagner le combat. Et donc ces ce vents de folie qui s'emparent de nous et qui nous disent va faire tel ou tel avéra » ou bien n'agis pas, ne fais pas tel mitzvah, laisse-toi aller. Ça, ce sont des vents de folie. Ça n'est pas la nature de l'homme. La nature, c'est d'être attaché à Dieu. Il faut inverser complètement notre système et notre façon de donner de la valeur aux choses. La normalité, c'est d'être proche de Dieu, de faire sa volonté. Et quand on fait l'inverse, eh bien, c'est un vent de folie. Dès l'instant où on vit les choses de cette façon-là, eh bien, on abordera les avérotes et l'inverse de la volonté de Dieu de manière beaucoup plus détachée et avec plus de force. Dès l'instant, on fait comprendre à un enfant que la normalité, ce n'est pas les erreurs qu'il fait. Mais la normalité, ce serait qu'il étudie la Torah, qu'il travaille bien, qu'il se comporte comme il faut, etc., etc., etc. On lui montre que dès qu'il fait l'inverse, il se marginalise. Pas que la normalité, c'est de perdre du temps, de jouer à des jeux vidéo, que Dieu nous en préserve, d'être sur des tablettes, etc. etc. et qu'on insiste pour qu'il fasse quelque chose de bien, qu'il prenne un livre pour étudier, etc., etc. Il faut inverser la tendance. La normalité, c'est de faire ce que Dieu me demande. Et quand j'ai envie de faire l'inverse, c'est un vent de folie qui s'empare de moi. Le fait de le savoir déjà, ça me permet de prendre beaucoup plus de recul quand il y a une tentation, quand il y a de la paresse, quand il y a de la non-activité qui s'installe en moi. Quand il y a une volonté de se mettre en colère, quand il y a une volonté d'être impatient avec son épouse, avec ses enfants. Je dois me dire, non, ça c'est un vent de folie qui s'empare de moi, c'est pas ma normalité. C'est pas, non, moi je suis quelqu'un d'impatient, je suis quelqu'un de nerveux. Non, faux. La normalité, c'est que tu es quelqu'un de normal. Maintenant, si tu écoutes un peu trop le vent de folie, tu deviens fou. Mais si tu veux rester normal, tu pas le vent de folie. Tu sais que c'est un vent de folie qui s'empare de toi. Et tu sais que c'est ce que tu as à faire, tu dois le faire. Parce qu'un juif ne veut pas se séparer de Dieu. Donc naturellement, il veut faire l'adorer les mitzots. Et quand il ne veut pas le faire, que Dieu nous en préserve, c'est parce qu'il y a un vent de folie qui s'installe en lui. Donc il faut savoir déceler. Il faut le voir. Il faut être capable de nommer. Le problème qui arrive. Le Haïm, le Haïm. Parce que même quand le, le cœur va désirer, souhaiter quelque chose, un désir matériel, qui soit permis ou interdit, il peut se renforcer, et il peut décider de ne pas y penser, de laisser son, sa conscience. Euh, euh, complètement détaché de ce vent de folie qui s'empare de lui. Bon, moi, il est bon, en disant à son cœur, « Je ne veux même pas être un racha, un seul instant. »« Parce que je ne veux pas être séparé de Dieu, Hazve de Dieu, hein, d'aucune façon, d'aucune manière. »« Parce qu'il est écrit, c'est les fautes qui nous séparent de Dieu. »« Et il doit parler à son cœur, lui disant, « Je veux m'attacher à Dieu. » Et je veux qu'est-ce que je veux attacher à Dieu je veux, lui a- je veux attacher à lui. Nafri, mon âme, rouri mon esprit, Venishmati et mon âme. Qu'est-ce que c'est ces trois dimensions-là Nefesh, Roar, Neshama, les trois dimensions de l'âme. Il y en a cinq, mais là on n'en parle que de trois. Nefesh, Roar, Neshama. De faire partie euh, de cet attachement à Dieu à travers les trois dimensions de mon âme. En faisant en sorte que mes trois vêtements, c'est-à-dire les trois vêtements de Dieu et mes trois vêtements soient en communion totale, en connexion totale. Et quels sont les vêtements dont nous avons déjà parlé plusieurs fois Ce sont les moyens d'expression de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Et ce que je veux, et il le dit, il parle à son cœur en lui disant, moi ce que je veux c'est que ces trois moyens d'expression-là, la pensée de la parole et l'action soient en connexion directe, collée avec la pensée, la parole et l'action de Dieu, à savoir la Torah, les mitzvot, et la volonté de Dieu. J'ai massé, dit, bon, ma hachevah, béhachem, cette volonté-là, elle provient de quoi Merhava, mesut teret. Elle vient de cet amour qui est caché en moi, il ne faut pas que je sois surpris de cela. Et même si j'ai l'impression de ne pas l'éprouver, je dois me motiver dans cela, je dois me le répéter, je dois me convaincre. Et pourquoi me convaincre On pourrait dire, oui, mais si tu te convaincs, cest veut dire que ce n'est pas naturel. Non, c'est juste que je réveille l'amour caché qui est en moi. Seulement c'est caché, j'ai besoin de le dévoiler. C'est caché. Il faut juste le dévoiler. « klalout comme le cœur du klal Israël du peuple juif en général, qui sont appelés « ceux qui aiment Dieu. Vous savez, c'est comme une personne, par exemple, qui éprouve un sentiment d'amour pour une autre personne. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans, 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 dans un foyer, ça peut être amicalement. Euh, c'est parce qu'en fait, il va y avoir dans le quotidien des moments de vie qui... Qui nous font prendre conscience de cet amour-là, qu'on aime vraiment la personne qui est en face. Sinon, malheureusement, ben, l'amour qu'on a pour la personne, il, peut, euh, il, il ne se révèle pas, il ne, se, il, ne se, il ne s'exprime pas. Et il y a même parfois euh, l'ennui, euh, le, le, la monotonie, et puis les habitudes qui s'installent et qui font perdre ce feu-là de l'amour qu'il peut y avoir entre deux êtres. Qu'est-ce qui fait que cet amour revient C'est quand, à un moment, on est capable de le raviver. Est-ce que ça voulait dire que l'amour avait disparu C'est faux, l'amour il est toujours là. Seulement c'est un amour qui est caché. La preuve, c'est que quand il y a un bel événement qui arrive dans l'existence, eh bien tout de suite on se sent très 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 très, très proche de la personne qui est avec nous. Mais alors, pourquoi est-ce que la veille tu ne te sentais pas proche du. Pardon du tout, c'est parce que tu avais gardé en sommeil cet amour-là. Lorsque tu vas regarder ton conjoint ou ta conjointe un petit peu plus les yeux dans les yeux, quelques minutes d'attention tous les jours, eh bien, tu ravives cet amour. Cet attachement que tu as pour la personne. Lorsque tu regardes tes enfants plus de quelques secondes, les yeux dans les yeux tous les jours, en les écoutant vraiment, tu verras que tu pourras retrouver de l'intérêt et non pas seulement les remarques que tu peux leur faire parce qu'ils se comportent comme il faut ou pas. Pourquoi Parce que tu ravives de l'amour qui est caché mais qui n'est pas exprimé. Parce qu'il est complètement englouti, qu'il est complètement recouvert. Par tout ce qui peut se passer dans notre vie de tous les jours, du quotidien. Bien avec Hachem, c'est pareil. La Hava, mes souterrettes, elle est présente. Seulement, dès qu'il y a une pulsion qui arrive, un désir qui arrive, si je ravive cette flamme qui est en moi, cet amour qui est en moi, parce que je lui dis, je ne veux pas être séparé de Dieu. Je ne veux pas un seul instant devenir sur sur Parce que je sais que c'est ce qui est en train de se passer si j'écoute cette petite voix qui me dit de faire l'inverse de Dieu, ou bien cette petite voix qui me dit, ne fais rien, ne bouge pas, laisse-toi aller si je suis conscient qu'à ce moment-là, je me détache de Dieu, eh bien, à ce moment-là, je ravive cet amour qui est en moi. C'est un me souterret, parce que je veux faire en sorte que ma parole, mes pensées et mes actions soient dirigées vers Dieu. « Vafil ou quel Même celui qui est très léger, cest savez quoi celui qui est très léger ?»« Celui qui, a priori, ne pratique pas la Torah et les Mitzvot, mais il peut, à un moment, donner sa vie pour Dieu complètement, pour sanctifier le nom de Dieu. « Vélo no félanochim menub vadaï » Et là, c'est très intéressant parce que ici, Lyon Borazakhan met les mots que nous, nous devons prononcer, il nous donne les mots que nous devons prononcer, dire et diriger vers notre cœur. La seule chose pourquoi, pour pour comme on l'a dit tout à l'heure, la seule raison pour laquelle cet homme la faute, et pourquoi est-ce que nous fautons chacune et chacun, parce que tout simplement, il y a un esprit de folie, un vent de folie qui s'empare de nous. Et là, je Qu'est-ce qu'il se dit Il dit, voilà, peut-être qu'avec cette avéra, je vais rester un juif, et que mon âme elle ne se sépare pas de Dieu, le Dieu d'Israël. Et il oublie l'amour qu'il a pour Dieu qui est caché dans son cœur. Donc il fait la avéra, il se laisse aller. Il dit, moi je ne veux pas être sot comme lui, et de renier et de rejeter la vérité. Puisque la vérité, ça reste la vérité. Donc, il faut rester lucide. Un homme, il peut choisir ce qu'il a envie de faire ou pas. Parce que nous avons une question. Vous vous souvenez, dans le Pérec Alev, du Tania, dans le Pérec Bet, etc., on a développé, qu'est-ce que c'était un sadique Enfin, on a développé autre chose. On a développé ce qu'on demande à un homme de faire avant de descendre ici bas sur Terre. Quand on dit un homme, c'est-à-dire un homme avec un grand H. On le fait jurer, l'année Neshama, On lui dit T'es i Tsadik va Soit tzadik et ne soit pas racha. » D'accord Donc c'est un vrai projet. On doit être tous des tzadikim. Bon, la question c'est est-ce qu'on est tzadik ou est-ce qu'on peut devenir tzadik et Le Talmud nous a dit que Iov prétend il dit Barata tzadikim. T'as créé des tzadikim et t'as créé des gens qui ne sont pas des tzadikim. D'un côté, tu as créé des tzadikim ça veut dire qu'ils n'ont pas le lien arbitre ils sont déjà créés tzadik. D'un autre côté, tu nous dis qu'on peut choisir de faire ou de ne pas faire, d'être tzadik ou de ne pas l'être. Ben Mora répond ici. Un homme a la possibilité de choisir et de décider comment est-ce qu'il veut se comporter dans sa parole, dans ses ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. Est-ce qu'il veut accomplir la Torah et les Mizot ou pas Et c'est un petit peu l'objectif et le challenge du Benoni, celui vers qui nous tendons tous. Il ne choisit pas de détester le mal comme le tzadik ou pas. Parce que le tzadik, lui, déteste le mal. Ça ne dépend pas, en fait, de sa maîtrise. Il n'a pas la force de décider de détester le mal ou pas. De ce côté-là, c'est Hachem qui va décider de créer des tzadikim, qui, eux, sont des êtres qui sont complètement détachés de la matière. Le mal, ils ne le voient même pas, ils le détestent, ils le méprisent, ils ne leur parlent même pas. Euh, alors que le Bénoni, lui... Il a la possibilité par contre de ne pas faire. Et quand il décide de ne pas faire, à un moment il arrive à atteindre ce niveau-là du tzadik, d'être complètement désintéressé par ce qui est l'inverse de la volonté de Dieu. Par contre, faire en sorte que dans son cœur, le mal soit complètement détesté, et repoussé, au summum de, de la détestation, ou même pas un peu, ça c'est pas possible, dit le rabbi Chamuzalman. Ça on peut l'avoir que si nous avons ce que nous appelons la et Anugim. Tout à l'heure nous avons parlé de la Ava et Anugim. Ava et Anugim, c'est un amour que tout le monde a, et c'est, c'est un amour qui est caché. Ava et Anugim c'est quelque chose qui est ressenti, qui est fort, c'est-à-dire au point de, la d'éprouver du désir, du plaisir, pour le divin, qui est un aperçu de ce que nous allons ressentir dans le monde futur, où le mal disparaîtra complètement. Ça, c'est un niveau. Les textes nous disent ici que ton monde, si tu le verras pendant ta vie, qu'est-ce que ça veut dire Être capable d'avoir un aperçu de ce qu'il y aura dans notre monde futur, c'est ce qui définit aussi le niveau dans lequel, dans lequel nous, nous nous trouvons. Pas tout le monde a le mérite c'est d'avoir cet, cet amour de plaisir, et d'extase totale pour Dieu, et ça, pas tout le monde a le mérite de l'avoir, d'ailleurs, c'est un salaire qu'on le reçoit, en fonction de ce que nous avons pu faire. C'est la raison pour laquelle Yov a dit, dans les premiers chapitres, vous vous en souvenez, on avait ramené ce que la la Mara avait dit aussi, ce que le Tamid avait dit, que tu as créé des tzadikim, comme c'est dit dans les tzadikim, c'est-à-dire dans les livres de Zohar qu'il y a à travers les âmes du peuple juif quelques niveaux, plusieurs niveaux. Chassidim, Gamim et les Chassidim. Il y a ceux qui réussissent à être des giborim des forts, des puissants, ceux qui réussissent à combattre leurs penchants. Mar et Torah, il y a ceux qui réussissent à étudier la Torah. Nevi'im, etc., les prophètes, etc., peut aller Aïecham, on peut aller regarder là-bas les différences, les différentes distinctions qu'il y a. Dans, à travers le peuple juif, à travers les personnalités, à travers les actes de chacun, et à travers les, les définitions qu'on est capable de, de, de demander. Bon, euh, enfin, oui, d'exiger. Alors, ici, on arrive à quelque chose qui nous parle un petit peu plus. C'est, est-ce qu'on est capable d'aspirer à cela Est-ce qu'un homme, étant donné le niveau là qu'on vient de définir, qui est celui des niveaux des tzadikim et des vénonimes, est-ce que nous, dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, en en 5783, euh, en 2013, est-ce qu'on a la possibilité, nous, d'avoir cette force-là, de décider de faire tout ce qu'on est capable de faire, c'est-à-dire de se rapprocher de ce psadique de ou de ce benouï Ça a l'air un petit peu compliqué. Alors, est-ce qu'il faut avoir des aspirations qui sont hautes ou des aspirations qui sont basses Est-ce qu'on est capable de cela euh, Rabbi David Levitzrak de Berdichev, qui était appelé, vous savez, le, le grand défenseur, l'avocat du peuple juif, et, il avait l'habitude de dire comme ça, maître du monde, si toi tu avais, tu avais placé la sainteté et le gain face aux yeux des gens, et que tu avais mis les plaisirs du monde et les pulsions, et tout ce que ce monde la physique nous offre, tu l'avais mis dans les livres, tu avais inversé, hein, le monde futur face à nos yeux et la, et la récompense, et puis, et, puis, et puis tout l'inverse, toutes les pulsions, toutes les passions, tous les désirs dans les livres, eh bien, tu imagines bien euh, qu'on vivrait différemment. Mais là, c'est l'inverse qui a été fait. Euh, tu as mis douche à la sainteté, les principes de vie, les belles valeurs dans les livres qu'on doit étudier. Et il faut, les for- faut faire l'effort déjà de les étudier pour les comprendre. Et les plaisirs, tu nous les as donnés à nos yeux physiques et matériels. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour les avoir. Quelque part, il est en train de dire, le Rabbi Livitzrek de Berditchev, ici à Kadosh c'est très difficile de vivre tous les jours une vie de sainteté, et surtout quand on est dans ce monde moderne dans lequel on vit, tout est transparent, tout est accessible, tout est gratuit, tout est à la portée de tous, de tout. On peut passer d'un monde à l'autre, du monde de la sainteté à l'impureté, comme ça, en un clic, en un frôlement de doigts sur un écran. C'est une folie, a priori. Mais là, c'est ce qui nous amène à la venue de Machiavel on a la possibilité d'être au plus près de tout ce qui peut être négatif et de repousser tout cela. Et à chaque fois qu'on repousse, il n'y a que des j'bohu là-haut qui chantent et qui dansent, parce qu'il voit un homme qui a la possibilité de se laisser tenter et qui balaye ça d'un revers de main et qui ne plonge pas dans le négatif, qui est là pour transformer le meilleur, la matière. Bon, alors la question qu'on va se poser ici, on va y répondre, Est-ce qu'on doit avoir des aspirations hautes ou basses Est-ce qu'il faut s'envoler ou est-ce qu'il faut rester les pieds sur terre Qu'est-ce qui est mieux Est-ce qu'il est mieux de se dire « Ok, je ne vais pas trop me demander, comme ça j'aurai plus de facilité à me sevrer » ou est-ce que je dois me dire « Non, je veux être le meilleur et je dois exiger le meilleur de moi de ce que je suis ». On va comprendre ici le double langage qui est ici. D'un côté, t'es tzadik, on nous dit, il faut que tu sois un tzadik, va, Racha, tu ne sois pas le rachat. racha. Après, oui, c'est étonnant. Ce n'est pas un double langage, pardon, excusez-moi, c'est, c'est un langage qui a été répété, hein, la vraie traduction. D'un côté, on te dit, tu te fais, on fait jurer le, l'homme, on lui dit, t'es tzadik, tu dois être un sadique. mais si tu l'as fait jurer, alors, la matzachim chez le racha, si tu fais jurer qu'il doit être un sadique pourquoi est-ce que tu fais jurer qu'il ne soit pas racha Ça va en même temps. Comme nous n'avons pas tous le mérite de devenir un sadique. et pas tout le monde a le libre arbitre de choisir ce qu'il faut, c'est-à-dire de prendre du plaisir pour Dieu véritablement, et d'arriver au niveau où le mal est complètement détesté et disparaît. On lui dit, jure que tu sois un sadique. et dans le cas où tu n'arrives pas à être un sadique, alors jure que tu ne sois pas un racha au moins. Je ne sais pas C'est là où on lui donne le libre arbitre. et la permission est donnée à chacune et chacun de maîtriser l'esprit de désir qui peut y avoir dans son cœur et de gouverner son penchant. Y Racha yamav, qui ne soit pas un rachem même un seul instant toute sa vie. son que ce soit en repoussant le mal ou en faisant le bien. Et bien sûr, quand nous parlons ici de bon, nous parlons de bien, et quand nous parlons de bien, nous parlons de la Torah. Vous en souvenez, nous avons dit qu'on a la possibilité d'être sevré, on a la possibilité aussi d'être seulement au niveau, de repousser les choses. C'est le Benoni. Le Tzadik, lui, il est sevré. Le Benoni, lui, il est quand même encore en train de combattre. Il ne tombe pas, mais il est quand même encore en train de combattre. Il dit même ce il doit quand même à des moments précis et propices s'installer, se poser, réfléchir et se dire qu'est-ce qui va me permettre de passer à ce sevrage. Je ne dois pas me suffire de mon combat, de ce que je suis capable de maîtriser aujourd'hui. Je dois toujours me demander qu'est-ce que je peux faire de plus le principe tout simple qui est que sur cette grande montagne-là, celui qui ne monte pas est en train de descendre. Tu ne peux pas comme ça rester. Ou tu es en train de grimper ou tu vas descendre. C'est à toi de voir. Donc on doit être dans ce mouvement permanent. que Comme à travers les conseils que nos chachamim nos sages nous donnent ici. A savoir que... C'est un peu le principe qui est que quand un homme veut être sage, il n'a pas besoin d'être salique pour être sage. Il peut être sage et être benoni. C'est-à-dire qu'on peut être, chacune et chacun d'entre nous, à notre niveau, être un sage. Et un sage, c'est celui qui voit. Ce qui se passe. Ça veut dire que j'analyse les situations. Je réfléchis à ce plaisir qui arrive devant moi. OK Bon, c'est un peu extrême ce qu'on est en train de dire ici. Mais j'imagine ce qui est en face de moi. J'imagine la personne qui est en face de moi. Cette personne-là qui, par exemple, m'envoie un signal de tentation. D'accord De pulsion, de désir, etc. Cet aliment-là que j'aimerais consommer et que j'ai envie de le consommer un petit peu comme un animal le consommerait. Pour son pur plaisir. Voilà pas pour une volonté spirituelle ou quoi que ce soit de transformation, mais son pur plaisir, ou toute autre chose que le monde peut m'offrir, que ce soit permis ou interdit. Si je m'arrête deux secondes et que je réfléchis à ce que ça va devenir, à un Nolad, qu'est-ce qu'il adviendra de cela Que c'est un élément, en fait, qu'est-ce qui va se désintégrer dans le corps, et à la fin, il va terminer, l'eau il va terminer sans entrer dans les détails. Qu'est-ce que cela devient Et ensuite, le corps de l'homme, qu'est-ce qu'il devient après 120 ans Le fait de prendre conscience de cela, eh bien, ça fait descendre un petit peu plus les ardeurs que nous pouvons avoir dans les tentations, les pulsions, les désirs que nous avons. Se souvenir de ce qui est en face de nous. Après tout, qu'est-ce que c'est Un être de chair et de sang. Tout ce qu'il y a autour, ça n'est juste que du fantasme, du rêve. Ça n'est pas de la réalité. Je dois prendre conscience de cela. Et le Bénonis, c'est celui vers qui on doit tous tendre et cette prise de conscience, réfléchir un petit peu plus, prendre du recul. C'est un magnifique aliment, il est très joli, il peut être bien bien cuisiné, bien présenté, tout ce qu'on veut. Mais ça ne reste que de la nourriture qui terminera là où il doit terminer. Comme mon maître avait l'habitude de dire, tout ce qu'on fait, les plus grands régimes et aujourd'hui les plus grandes émissions de télé, et ceux qui ont le plus grand succès, comment est-ce qu'on va nous montrer un aliment, comment est-ce qu'il peut être constitué, le meilleur pâtissier, le meilleur boulanger, le meilleur cuisinier Mais en fait, tout ça, c'est pour un millimètre ou un centimètre. Tout ça, c'est pour le passage qu'il y a entre la gorge, hein, hein, le palais, là. Et hop, dès l'instant où ça descend en bas de la gorge, ça y est, c'est fini. La nourriture, on ne la sent plus, en fait. C'est pour une petite histoire de quelques millimètres qu'on fait tout ça. Donc, si un homme est réfléchi, le Tania, il nous dit comme ça, il se pose, il réfléchit un petit peu à ce qui se passe avec toute cette nourriture, à ce qui se passe avec tous ces, ces objets matériels, ces éléments physiques même, humains, ces personnes qui sont en face de nous, qui peuvent nous mettre dans des situations compliquées de maîtrise de ce que nous sommes, et bien c'est se rappeler qui est en face, qu'est-ce que c'est concrètement, matériellement, physiquement, qu'est-ce que ça va devenir ensuite Et ça, ça nous fait, permet de, faire, de prendre du recul. Et de l'autre côté, cette prise de conscience, elle peut aussi me donner la possibilité de me réjouir et de prendre du plaisir. de Si je réfléchis à la grandeur de Dieu, je réfléchis au miracle de la vie, je réfléchis à l'immensité qu'il y a dans la nature, dans chaque élément, ça me permet de prendre de la hauteur, ça me permet de m'élever, ça me permet de me sanctifier. Et ça, chacun en a le pouvoir, chacune et chacun d'entre nous. Et on devoir, et ce qu'il va nous dire ici pour terminer le rabichon aux fait fais en fonction de tes capacités de tes possibilités. On ne va pas te demander d'être un de sadique, mais par contre on peut te demander bah de, d'essayer, hein, de comprendre avec ce recul-là des choses, comment est-ce que tu peux te rapprocher du meilleur. « lui, shiyode, abenaf, shoshé, les le madrigazobem et la mito !» Même si c'est qu'il aura du mal à détester complètement le mal, parce que oui, on l'oublie, on oublie ce qu'il y a en face de nous, on oublie. De ramener à son plus simple appareil ce qui est l'événement, ce qui est l'élément, ce qui est chaque chose qui est en face de nous. me tu sais. On s'imagine qu'on arrive à s'en détacher. Falpiken, il y a assez chez On doit faire ce qu'on peut faire. Les Benav. Et l'homme, Akadejbaoukou, Ash, Yasetov Benav. C'est un texte des mots qui sont magnifiques ici. HM fera le bien à ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'un homme, il doit quand même, même s'il sait qu'il n'est pas sincère à 100%. Mais il a quand même faire ce travail-là, cette démarche-là. De se dire, j'ai envie quand même d'accomplir cette promesse que j'ai faite à Dieu avant de descendre ici-bas sur Terre. De me rapprocher le plus possible de la vérité. Vod, ici, il nous dit encore autre chose. C'est le plus beau des coachings que le Ravichon Zadman nous dit ici. « L'habitude, la routine qu'on est capable d'installer chez nous, ça devient ce qui va nous permettre de nous maîtriser. Ça devient une deuxième nature. » C'est-à-dire que tu t'es habitué à mettre des réflexes de barrière, tu t'es habitué à repousser le mal, à détester le mal, parce que tu ne veux jamais être séparé de Dieu. Tu t'es habitué à te dire que quand la paresse s'installe en toi, tu te lèves tout de suite, tu agis tout de suite, parce que tu ne veux pas justement te laisser aller à l'inverse de ce qui te peut te permettre d'être attaché à Dieu. Parce que toujours, ton être c'est d'être attaché à Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui pourrait être face à toi et te combattre. Parce que tu ramènes Dieu, tu associes Dieu à ta vie. Associer Dieu à sa vie, c'est qu'Hachem lui-même vient et t'aide à être dans le bien. Et cette habitude qu'on est capable de faire et d'avoir, elle crée cette deuxième nature qui est en nous. Et ça devient facile ensuite. Ou par exemple, un autre conseil qu'il nous donne ici. « sa mère, Il faut, si on reste comme ça dans la vie de tous les jours, on laisse passer les choses. On n'arrive pas à être heureux et prendre du plaisir à accomplir la Tour des Misotes. Mais il faut s'habituer à être joyeux. Il faut s'habituer, il faut s'entraîner à se réjouir de la grandeur de Dieu. Regardez autour de nous, regarder la nature, regardez comment Dieu est immense, comment il est grand, comment il agit, comment il produit ses miracles dans la nature. Le fait de réfléchir déjà, ça nous fait prendre de la hauteur, on l'a déjà dit, et ça nous habitue à devenir cet être-là. Ça réveille ce qui va se passer là-haut, comme on dit. Arébeïtaruta, déletata, Quand tu crées un éveil en bas, ça crée un éveil en haut. Et après tout cela, peut-être que a Il y aura cet esprit qui viendra d'en haut. Il pourra ressentir un niveau qui provient du racine de, d'un tzaddik qui va brûler en lui. La vod servir Dieu dans la joie véritable. Qui dit il comme il a dit Réjouissez-vous les tzaddikim en Dieu. Et s'accomplira cette véritable promesse ce véritable serment qu'un homme a fait avant de naître, à savoir, « Tehi tsadik soit un tsadik. Excellente semaine à toutes et tous, c'était le Tania du jour. N'oubliez pas de partager, de commenter et de vous abonner aux différentes chaînes. A bientôt